0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 나왔습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 김기현 40%대 벽 돌파.
0: 예, 국민의힘 당대표 후보죠. 김기현 의원 이제 훌쩍 앞서가기 시작했네요.
1: 네, 여론 조사에서 40.3%가 나왔습니다. 음. 40% 처음으로 돌파를 한 거고요. 예. 조사 결과가 어제 나왔거든요. 미디어 트리븐 의뢰로 리얼미터가 수행을 했습니다. 지난 16일부터 이틀간 조사가 진행이 됐고요. 예? 대상은 성인 1202명입니다. 음. 한 일주일 전쯤에 같은 기간 조사에서 32.5%였거든요. 음흠. 그때도 이게 크게 올랐다고 라 봤었는데 이번에도 많이 올랐죠. 7.8%포인트 올랐습니다. 예? 반면에 2, 3위는 한 1%포인트 대 정도 떨어졌거든요. 소폭 낮아졌는데 음. 2위는 나경원 전 의원 25.3%고요. 음. 3위 안철수 의원은 17.2% 그리고 그 다음에 4위는 유승민 전 의원인데 8.1%고요. 네. 그 다음에 윤상현 의원이 3.1% 순입니다. 예. 김기현 의원은 사실 여러 여론조사에서 처음에 한 자릿수로 굉장히 후발주자로 시작을 했죠. 그렇죠근데 이후에 김장연대 또 친윤 후보 이런 거 강조하고 특히 나경원 전 의원 요 갈등 문제가 나오면서 특히 빠르게 지지율이 올랐습니다. 음. 나경원 전 의원은 지금 출마 여부 아직 공식화 안 했잖아요. 네. 근데 김대기 대통령 비서실장이랑 국민의힘 초선의원들이 집중 공격한 다음에 지금 거의 자맹에 가까운 그런 상황이거든요. 음. 어제도 공식 일정은 없었고요. 어제 기자들이 집 앞에서 기다렸는데 네. 이제 물어보니까 정치 여정을 돌아보고 있다. 곧 생각해서 입장을 정리해서 얘기를 하겠다 이렇게 했는데 좀 안경 쓰고 있는 그런 장면이 인상적이었는데 음. 이제 나경원 전 의원이 좀 코너에 몰리거나 아니면 음. 좀 어려울 때좀 화장기도 좀 없는 모습 음. 이런 모습도 많이 보이거든요.
0: 하긴 뭔가 고민에 쌓이고 할때 안경을 꼭 쓴다 이런, 이런 얘기를 해요. 네, 정가에서.
1: 그리고 아마 이제 윤석열 대통령이 돌아오면 순방에서 돌아오면은 접촉을 하려고 할 거예요. 오해를 좀 풀고 싶다 이런 입장이기 때문입니다. 예. 그리고 김기현 의원은 변수를 좀 줄이고 굳히기 모드에 들어갔다 이렇게 볼 수가 있는데 음. 김장현 대는 사실상 폐기 선언을 그만 써줬으면 좋겠다라는 입장이고, 대신에 연포탕, 이걸 얘기하고 있거든요. 음. 연대, 포용, 탕평, 이거 줄임말인데, 지지율도 어느 정도 올랐고, 인지도도 올랐으니까, 음. 김장년대는 오히려 방해가 되고 있다, 이렇게 어. 보고 있는 거고요. 이제 결선 투표 안 가고, 과반 얻겠다, 이런 얘기도 하고 있습니다. 결선
0: 투표 없이 과반 얻어서 1차에서 끝내는 게 목표다, 이런 이야기를 김기현 의원이 어제 했던데, 결국 1차에서 끝내려면 이제는 확장성이 필요한 거잖아요. 그 그렇죠. 그러니까, 김장년대보다 연포, 타항을 강조하고 있는 상황. 이렇게 정리하면 되는 거군요. 맞습니다. 안철수 의원도 바쁘게 움직이고 있어요?
1: 네. 뭐 정책 정당을 만들자. 정책 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 왜냐하면 김기현 의원하고 나경원 전 의원 일종의 갈등 관계만 부각이 되니까 자신은 정책을 내세우겠다라고 하는 건데 근데 실제 움직이는 발은 전통 지지층 쪽을 많이 향하고 있습니다. 음. 어제 같은 경우에도 대구 서문시장, 일종의 그 보수 정치인의 성직격이잖아요. 여기 포함해서 대구시장 세 곳을 갔고요. 그리고 박근혜 키드로 불렸던 그 손수조 씨 대변인으로 임명을 했습니다.
0: 어, 손수조 씨면은 그 여성
1: 맞습니다. 예, 예. 그좀 부산 쪽에 터전이 있거든요. 음. 예전에 저도 몇번 접촉을 했었는데 인터뷰를 중간에 하고 싶어 가지고. 예. 그때 한참 정치를 쉬었거든요. 근데 정치 안 한다라고 했었는데 이번에 안철수 캠프로 복귀를 했습니다.
0: 그때가 문재인 후보의 대항마로 나왔던 그 젊은 맞습니다. 정치인 손수조 씨. 네. 음. 여성이기도 하고요. 예, 예. 김준일 에디터 네. 그 그러니까 지금 당권 경쟁이 치열해지고 뭐라 그까요 그러면서도 어~ 뭐 가닥이 좀 잡히는 느낌도 나고 어떻게 보세요
2: 일단 요 리얼미터 미디어 트리븐의 리얼미터 조사 두 개를 먼저 보면은 네. 김름1 의원이 지금 일주일 사 일주일이 좀안 돼요 요 간격이 지금 발표 간격이 음. (6일만에) 나온 건데 어~ 많이 오른 건 맞는데 지금 나머지 후보들 그러니까 아, 안철수 그리고 나경원은 사실 변화가 크게 없어요. 그 김기현만 오른 거거든요. 음흠. 근데 보 아까제 그래프를 보시면 알겠지만은 기타 다른 후보에서 다 빠지고 음. 김기현네 그게 다간 거예요. 예예예 예. 예, 그러니까 무슨 얘기냐면은 이제 여기에는 뭐 강신업 변호사도 있을 테고뭐 기타 음. 등등 등등이 있었을 거 아니에요 아. 이게 이제 조금 다양한 사람들이 좀 교통 정리가 되고 사람들이 음. 윤곽을 드러내면서 마음을 지금 정하고 있다 이렇게 봐야 될것 같아요 근데 음. 큰 변동이 없어요 일주일 사이에 김까 그러니까 안철수 나경원 이두 사람은 큰 변동이 없습니다 수치에, 그러니까 수치에 큰 예, 변동이 예, 없다라는 거예요 근데 그러니까 김기현
0: 의원이 다른 후보들 것을 지금 빨아들이고 있다
2: 다른 기타 군소 예, 후보 것을 군소 바, 후보 것을. 빨아들이고 있다라고 봐야 돼요. 음. 그래서 그래서 그럼 더 오를 수 있느냐. 그러니까 예, 김기현 의원이 생각하듯이 과반으로 뭐 1차 결선 투표 없이 다자 구도에서도 한 번에 결선에 안 가고 50을 넘을 수가 있느냐는 뭐 전문가들도 좀 의견이 분분하긴 한데 음. 이 상승 여력이 아직 좀 제한적일 수도 있다. 이렇게 보는 거다. 지금 이 상황에서. 그러니까
0: 나경원 의원이 출마한다고 쳤을 경우와 출마 안 한다고 쳤을 경우에 그래서 구도가 많이 달라질 수 있겠죠. 그렇죠. 네 그래서
2: 안 나오고 하면은 50% 결선 그러니까 결선 안 가고 50%를 1차에 넘을 가능성이 굉장히 높아지기 때문에 왜냐하면
0: 표 보세요 예, 예. 나경원 의원이 지금 26% 26.9%인데 만약 음. 나경원 의원이 불출마하면 저 표가 어딘가는 갈거 아니에요. 그러니까
2: 그쵸? 26% 중에 10%만 가져와도 김기현 의원이, 김기현 1차에서, 의원이 1차에서 끝, 2차에서 끝 아... 이렇게 되는 거니까 지금 나경원 의원의 거치가 매우 매우 중요하다라고 보는 거고 사실은 여기에서 또 하나 변수는 유승민 의원이 지금 존재감이 좀 없어졌어요 지금 그러네요. 유승민 의원이 나오느냐 안 나오느냐 근데 유승민 의원 표는 나그 김기현 의원한테는 안, 안 가는 겨쳐요. 거는 확실하죠. 근데 그게 이제 결선 투표가서는 안철수 음. 쪽으로 많이 갈 가능성 예를 들면 안철수 후보가 올라가면은 아. 뭐 이런 이제 이제 가능성들이 있으니까 1차에 지금 끝내버려. 려고 하는 김기현 의, 이런 거예요. 그래서 나경원 의원의 선택이 정말로 중요해졌다 음. 하는 건데, 진짜 무의뿔처럼 혼자 돌파를 할지 아니면 할, 뭐 말지는 대통령하고의 면접. 근데 아까 전에 박승봉 기자가 얘기했지만은 지금 분위기는 최대한 불쌍하게 보이기. 최대한 탄압받는 모습으로 보이기 그래서 어. 어제 하태경 의원도 캔디 얘기하면서 외로워도 슬퍼도 울지 말고 (웃음) 나가라 출마해라 이런 식으로 좀 부추기고 있는 것도 있거든요 아. 그그 지금 여론의 흐름을 좀 봐야 될것 같습니다 지금 보면 은 이제 나가나 안 나가나 하여튼 딱히
0: 선명한 길은 안 보이는 상황인 거잖아요 나경원 의원한테
1: 맞아요 너무 어려운 상황이어가지고 전 사실 이제 친년그룹 인사한테 좀 물어봤거든요. 그러니까 네. 어떻게 하길 원하는 거냐. 왜냐하면 나경원 전 의원 입장에서는 테로도 없는 상황인데 그러니까요. 그냥 무릎을 꿇으라는 거냐. 이렇게 그냥 물어봤는데 몰려
0: 있어요 코너에.
1: 얘기하는 거는 장지원 모델 얘기하더라고요. 그러니까 작년 8월에 장지원 의원처럼 해야지 이렇게 얘기를 하는데 어떻게 했죠? 어떤 얘기냐면 그때 백이종군했었거든요. 네. 페이스북에다가 글 쓰고. 혼란한 거 내가 다 책임지고 물러나겠다. 개파 활동도 안할 거고, 임명직도 안 맡을 거고, 아무것도 안 하겠다. 대신에 윤석열 정부 성공만 바라겠다. 이렇게 말하고 싹 물러났었거든요. 아... 근데 지금 그림 보면은 그때 상황 굉장히 무색하죠. 사실은 이여권에서 전체적으로 분위기를 보면은 장재현 의원이 그때만큼 실권이 있진 않지만 뭐 예를 들어서 인사권은 없다라 그래요. 음흠. 근데 다만 요 전당대회는 좀 맡겨놓은 것 같다. 이런 정도 분위기로 다시 되살아났거든요. 음. 그러니까 이런 얘기를 하면서 윤석열 대통령이 생각보다 마음이 좀 약하고 단순하다. 그래서 너무 막 대들고 이런 그림이 아니고 한번 확 무릎을 꿇어 주면은 몇 개월 지난 다음에는 기회를 줄 수도 있다. 그리고 또 음. 나경원 전 의원 같은 경우는 연락할 수 있지 않느냐. 그러니까 좀 버티는 그림 말고 확실하게 꿇어라 음. 이런 얘기를 하고요.
0: 그건 이제 친윤계에서 나오는 맞습니다. 조언이라는 거죠. 근데 사실
1: 이제 반대 쪽에서 그러니까 나경원 전 의원 쪽에서 나오는 얘기는 뭐냐면 나경원 전 의원은 대통령도 하고 싶은 사람이거든요. 음. 그런 정치인이 이렇게 완전히 무릎을 꿇을 수가 있겠느냐. 음. 그래서 이제 다른 모델도 얘기하는 거는 이준석 모델도 또 얘기를 합니다. 어. 그러니까 이준석 전 대표도 사실은 그림이 굉장히 비슷했어요. 그때 어떻게든 핵관들하고 분리전략을 쓰면서 관계 잘 유지하려고 했는데 체리따봉 나오면서 이게 그렇죠. 다 무너진 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금도 굉장히 이 대통령실에서 입장 내면서 명확해지면서 나경원 전 의원도 비슷한 상황에 처했는데.
0: 아 그때 체리따봉이 지금의 그런 비서실장 입장문 정도 되는 거예요? 거의 비슷한 그런 어. 그림으로
1: 보이잖아요. 근 결국 이제 나경원 전 의원은 어떻게 가야 되느냐, 요 얘기를 하는 거는 이준석 전 대표도 시간이 지나면 은내 쪽으로 다 몰릴 수밖에 없지 않겠느냐 이런 큰 그림이거든요. 음. 그좀 구체적으로 어떤 얘기를 하냐면 지금 나경원 전 의원 비판하는데 초선 의원 50명이 입장을 냈잖아요. 네. 근데 이 사람들이 과연 실제 공천 다 받을 수 있겠느냐? 음. 줄을 딱 세어봤을 때 얼마 안될 거라는 거예요. 어. 그러면 대거 이탈을 하게 되고 그 사람들이 어디로 가겠느냐? 나경원 전 의원한테 올 수가 있다. 그러니까 즉 이번에 설령 잘안 된다고 하더라도. 예. 반윤 그러니까 실제로 비윤 쪽에 구심점이 되고 또 인싸에서 왕따가 됐는데 이 포지션이 나쁘지 않다 이렇게 가야 된다 이런 얘기도 같이 나오고다
0: 아, 왕따 포지션도 나쁘진 않다.
1: 그렇죠. 지금은 오히려 비주류가 됐고 왕따가 됐는데 이전에는 나경원 전 의원이 가질 수 없는 포지션이었다라는 아, 거 특이한
0: 포지션을 갖게 됐다. 이게 이제 나경원 의원 측에서 나오는 얘기가 그렇다는 겁니다. 내지는
1: 네, 뭐 범그 비윤 쪽에서 나오는 음, 얘기입니다.
0: 음. 알겠습니다. 오늘 이 얘기는요. 뭐 말말말도 준비가 되어 있고 정치권에 워낙 뜨거운 이슈여서 오늘 오랜만에 이준석 전 대표가 책 출간 앞두고 화제 인터뷰에 나오는데 여기서도 한번 질문을 해보도록 하죠. 어, 조금 더 이야기가 남았습니까? 아니면 다음으로 넘어가도 되나요?
1: 얘기는 많은데 다음으로 <웃음> <웃음> 넘어가야 될것 같아요. 넘어갑니다. 김성태 구속
0: 김성태 전 쌍방울그룹 회장. 오늘 새벽에 구속영장 결국 발부, 발부됐습니다.
1: 네, 새벽 2시에 발부가 됐습니다. 좀 중요한 거는 구속영장에 들어간 검찰이 적은 혐의입니다. 음. 여기 혐의에 이재명 민주당 대표 변호사비 대나구역이 안 들어가 있거든요. 이게 네. 좀 포인트입니다. 검찰이 쓴 혐의 6개인데 쭉 나열해 보면은 횡령과 배임 자본시장법 위반 요런 거는 회사 관련된 문제고요. 예. 외국한 거래법이 있거든요. 요거는 대북송금 문제고요. 그렇죠. 뭐뇌물공여는저 이화영 전 부지사 문제고 뭐 증거인멸교사 이런 것들이 들어가 있는데 음. 정작 이재명 대표권은 안 들어가 있다. 그래서 여야가 공방을 하고 있습니다. 그러니까 음. 야당에서는 별거 없는 거 아니냐. 잡은 거 아무것도 없지 않느냐. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 그좀 특이한 지점은 구속 전 피의자 신문 그러니까 영장실질심사를 포기했거든요. 김정태 그랬더라고요. 전 회장이요. 네? 어제 아는 판사 두 명한테 물어보니까 뭐 이런 경우가 없진 않대요. 이제 간혹 있는데 이런 경우에는 항변할 기회를 포기한 걸로 보기 때문에 굉장히 불리한 게 사실이다. 음. 물론 판사들이 제출된 증거 가지고 판단을 하긴 하지만 이건 어느 정도 감수하겠다. 이런 의미로 받아들인다고 라 합니다. 그리고 실제로 뭐 구속이 됐죠.
0: 그럼에도 불구하고 이렇게 하면 은 항변권을 포기하는 건데도 불구하고 포기한 거는 어차피 그렇게 될것 같으니까?
1: 막을 수 없다라고 아, 봤겠죠. 그럴 가능성이 커 보입니다.
2: 김준일 수석 에디터. 뭐 그러니까... 다른 혐의 적시 안 하고 구속영장에 8개월간 해외도피 한주만 <웃음> 적어 놨어도 네. 구속이 됐을 거예요. 도주우려가 너무 크기 때문에. 음. 그 내용들이 이제 쭉 나오는데 거기에 이제 주목받았던 거는 변호사비 대나무 자체가 아예 빠져버렸다. 그건 어제 이제 종천 의원도 얘기를 했지만은 이거 자체가 아예 조금 증거가 지금 많이 부족하거나 수사가 진척이 안돼 아니면 은 아예 한방을 노리고 지금은 그 어설프게 쓰기보다는 검찰이 음. 지금 칼을 갈고 있다. 뭐이 정도로 봐야 될것 같아요. 네. 중요한 거는 어제 이제 영장 구속영장이 이제 좀 공개가 됐는데 네. 북 고위 측에 2019년에 두 차례 에 거쳐서 500만 달러 한 60억 원을 보냈다 이게 지금 구속영장 사유에 나와 있거든요.
0: 60억 원을 건넸다. 예, 그러니까
2: 뭐 500만 달러 정도 되는 거죠. 이게 근데 이제 경기도가 원래 보내야 할 돈을 쌍방울이 대신 보내고 그리고 광물 독점 채굴권을 받았다. 그래서 이거를 계열사인 나노스의 주가 어, 부양에 이용을 했다. 요런, 그 이제, 혐의예요 그러니까
0: 그래서. 스마트팜 사업이라는 거를 경기도가 북한이랑 같이 하는데 예. 그 대금을 쌍방울이 보냈다는 거죠. 한 그렇죠. 50억 원. 스마트팜
2: 사업에 관련해서 경기도가 내야 될 돈을 그리고 쌍방울이 대신 돈을 냈으니까 네. 그러면은 이거는 경기도의 고위 관계자들이 당연히 다 알아야 되는 거 아니냐. 거기에 이화영 경제부지사 그리고 이재명 대표까지 이제 그래서 지금 수사에 당분간 수사의 초점은 어쨌든 횡령, 배임, 뭐, 이거는 기본으로 깔고 가는 거고, 음흠. 이 대북 사업 쪽에 당분간 상당히 많은 얘기들이 나오고 수사가 진척될 가능성이 상당히 높아졌다. 어제 그것도 종천원이 얘기했던 네. 당이, 민주당이 상당히 놀랄 만한 일들이 나올 가능성 이런 것도 이제 배제할 수가 없는 거죠.
0: 대북 송금. 음. 그 변호사비 대납 의혹은 정말로 아직 물증 뭐 정확한 게 없어서, 어, 안쓴 건지. 아니면은 대북 송금만으로도 뭐 구속, 되고 도피 8개월만으로도 고속도 이렇게 뻔하니까 일부러 노출 안 시키려고 전략 노출 안 시키려고 안쓴 건지 모르겠다. 전문가들 의견좀 분분하더라고요. 네,
1: 왜냐하면 그 혐의가 6개라고 말씀드렸는데 그 뒤에 등이 있거든요. 등 음, 네. 아마 등에 또 들어갔을 수도 있지 않겠느냐 뭐 이런 얘기들도 합니다.
0: 알겠습니다. 그 다음은 어디로 갈까요?
1: 네, 양대노조를 경찰이 압수수색을 했습니다. 네. 윤석열 대통령실 노동개혁의 일환이다 이렇게 표현을 할 수도 있거든요. 지금 음흠. 수사를 통한 노동개혁 이렇게도 평가가 되는데 어제 경찰이 양대노총 포함해서 14곳을 압수수색을 했거든요. 예. 건설노조 대부분을 압수수색했다고 라 음. 보시면 됩니다. 근데 그제는 또 국정안하고 경찰이 또 민주노총 국가보안법 위반 혐의로 압수수색을 했었고요. 뭐 이외에도 지금 노동개혁하겠다고 라윤 대통령이 얘기를 했잖아요. 그큰 흐름 아래에서 이제 같이 움직이고 있다 이렇게 해석이 되고요. 음. 노동계는 당연히 강력 반발하고 또 총파업도 예고한
2: 상태입니다.
0: 예, 여기도 주시하셔야 되고요. 어 이제 내일부터 설 연휴 시작되잖아요.
2: 네. 날씨 좀 짧게 알려 어제 그러니까 밤에 눈이 지눈깨비가 와가지고 도로가 다 얼어붙었어요. 네. 그래서 지금 굉장히 빙판길 조심하셔야 되고, 오늘부터는 날은 맑은데 한파가 몰아칩니다. 한파가. 그래서 내일 같은 경우는 중부 내륙은 영하 10도 이하로 내려가고, 음. 강원도는 영하 15도까지 내려갑니다. 그리고 어~ (23일부터는) 오히려 날씨가 안 좋아져가지고 눈이 좀내는 눈비가 내린다고 그래요 그래서 다시 얼어붙을 가능성이 그러니까 규경 길이 상당히 쉽지 않을 가능성이 매우 높습니다
0: 잠깐만요 2 3일이 화요일 예, 예. 돌아오는 고그 길에 예. 블랙아이스 조심해야 되죠 악기죠
1: 네 일단 최대한 피하시는 게 좋대요 일단 들어서게 되면 거의 방법이 없는데 만약에 그렇다라면은 브레이크 좀 나눠서 밟으시는 게 그나마도 도움이 되고 어디 충돌한다라고 생각을 하고 속도를 줄이는 대응이 더 낫다라고 합니다.
0: 예, 장거리 가시는 분들은 타이어, 겨울용 타이어인지 확인하시고요. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.